0: Bevor wir mit der Podcast-Folge starten, noch eine große Bitte an euch. Ich wurde nämlich nominiert und zwar für den Podcast Helden Award 2019. Ja und da kommt es wirklich auf jede Stimme an und deshalb möchte ich euch ganz, ganz doll bitten, hier für mich abzustimmen und zwar den Link, wo ihr das machen könnt, den findet ihr hier in den Show Notes auf iTunes zu jeder Podcast-Folge oder natürlich auf meinem Blog auch bei den Podcast-Folgen. Ich würde mich auf jeden Fall super darüber freuen. Herzlich Willkommen zum Podcast Selbstmanagement Digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe heute den Jörg Roos zu Gast. Hallo Jörg. Hallo Lars, klasse, dass ich dabei sein darf. Freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch. Der Jörg, wer ihn noch nicht kennt, der ist nämlich Controller aus Leidenschaft. Er hat den Blog und den Podcast Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert, nennt er sich. Und er schreibt dort, er ist angetreten, Zahlen zu rocken und er nennt sich selbst den Zahlenflüsterer. Okay, und ja. äh, jetzt meine Frage, Jörg, also für mich sind Zahlen ja erstmal totlangweilig. Woher kommt denn da
1: deine Begeisterung? <lacht> Na ja gut. Also zunächst mal, Zahlen sind natürlich nicht totlangweilig, <lacht>, sondern eher okay. sowas wie, hm, ja, sagen wir mal ein guter Freund. Also so stelle ich mir das vor. Sie meint es nämlich eigentlich gut mit dir, wollen aber natürlich ernst genommen und verstanden werden. Und ich weiß, dass andere Leute ganz anders sehen. Und das liegt aber meistens aus meiner Erfahrung daran dass so dieses ganze Thema BWL-Theorie, Zahlentheorie, also alles, was man so nutzen darf, um es zu lernen, doch eher trocken und nüchtern vermittelt wird. Hm. Und ja, darauf hat natürlich wieder keiner Lust. Hätte ich auch nicht. Trotzdem habe ich das irgendwie gemacht. Da bin ich äh, reingerutscht in die, über die Uni. Und da hatte ich dann irgendwann ein Schlüsselerlebnis tatsächlich, wo ich festgestellt habe, Mensch, Zahlen sind so der Schlüssel, wenn ein Unternehmen wirklich erfolgreich sein möchte. Also war mir zu dem Zeitpunkt plötzlich die Bedeutung klar und habe diesen Weg weiter eingeschlagen. Und im Laufe des Jobs habe ich dann festgestellt, dass ich es A, so einen Ansatz habe, ich wollte immer das Business unterstützen und habe die Menschen mitgenommen. Und die Ergebnisse, die waren dann eben eigentlich ja sehr überzeugend. Da habe ich dann äh, so Transformationen teilweise erlebt. Und damit wuchs dann auch mehr und mehr meine Begeisterung. Und äh, deswegen bin ich der Meinung, äh, Zahlen sind richtig geil, wenn man sie richtig anpackt. Okay, also du bist da
0: mit Begeisterung dabei, das merkt man. Jetzt, wie wichtig sind denn, du hast gesagt, sie sind wahnsinnig wichtig, das ist eigentlich eher eine rhetorische Frage, aber vielleicht kannst du das ja mal mit einem Beispiel hinterlegen, wie wichtig KPIs, also Key Performance Indicator, also Zahlen
1: heutzutage im geschäftlichen Umfeld sind. Ja, KPIs, das sind ja, das steht ja eigentlich für so, so Kennzahlen so im, im neudeutschen Bereich. Hm. Und ähm, am Ende ist es ja so, Du beschreibst das ja auf deinem Blog auch immer wieder und in deinem Podcast und Videos. Digitalisierung und die gesamte allgemeine Entwicklung ist ja eher so, dass alles immer schneller wird. Immer mehr Zahlen liegen entsprechend auch vor. Das ist eben auch eine Folge der Digitalisierung. Und nun ist es so, wenn ich mir alle diese Zahlen ernsthaft anschauen wollen würde, dann machst du wirklich nichts anderes mehr als Unternehmer. Insofern ist es super wichtig, KPIs oder eben Kennzahlen zu haben, weil die, wenn sie richtig ausgewählt sind, echt eine Abkürzung äh, sein können und vor allen Dingen eben dafür sorgen können, dass du nicht so schnell den Überblick verlierst. Ähm, dafür ist es aber eben super wichtig, dass sie richtig ausgewählt sind äh, und nicht einfach irgendwelche KPIs. Ja, Also da gibt ja ganz, du, könnt, du kannst ja KPIs entwickeln, fast mehr als Zahlen, das ist ja unglaublich.
0: Mhm.
1: Ja klar, jetzt gibt doch mal ein Beispiel,
0: wo du sagst, das war ein, war ein gutes Beispiel, wo KPIs richtig geholfen haben. Du bist ja jetzt seit 20 Jahren da im Controlling-Umfeld aktiv. War ein gutes Beispiel, so mal ein bisschen Speck an die Zahlen.
1: Ja, also letzten Endes, ich bin ja immer ein großer Freund davon, KPIs so auszuwählen, dass sie zur Strategie passen. Und wir haben einen Kunden, habe ich jetzt dabei, für den ist dieses Thema gesunder Wachstum besonders wichtig, also ein bisschen länger schon am Markt, aber ähm, er braucht halt eben ja noch eine Menge Wachstum, um wirklich profitabel sein zu können. Und ähm, da er eben auch sehr digital unterwegs ist, hat er wahnsinnig viele Daten und kann sich äh, ja, <lacht> schwindelig gucken, wenn er will. Und da haben wir tatsächlich dann so einen Ansatz gewählt, dass wir uns angeguckt haben, dass das Kernprodukt auf der einen Seite und was darf auf keinen Fall passieren, damit er trotzdem wachsen darf? Und dann haben wir uns über so eine Auswahlquote für das Kernprodukt, das ist also ein technischer Kunde oder mit technischen Produkten, haben wir uns unterhalten und wir haben uns dann angeschaut, ähm, damit das Ganze gesund bleibt, wie ist die Liquidität? Da bin ich ein großer Freund von der Liquiditätsreserve. Also nehmen wir mal ein Worst Case, das bricht irgendwie alles zusammen. Wie lange hast du noch mit deinem Unternehmen? um in Ruhe neue Entscheidungen zu treffen, bevor du wirklich an die Substanz dran musst. So wie viel Geld liegt da noch, um die fixen Kosten zu decken, die einfach vertraglich gebunden sind? Das beschreibt die Liquiditätsreserve beispielsweise. ist ganz wichtig aus meiner Sicht, eigentlich für jedes Unternehmen, aber speziell, wenn du wachsen willst und eben ja auch diese ähm, Einschläge immer mal wieder da sind, dann musst du wissen, okay, was, was habe ich da noch auf der hohen Kante liegen und wie lange reicht dieses Geld aus? Das ist so Liquiditätsreserve. Und ähm, was wir dann haben, um eine Wachstumskomponente wirklich drin zu haben, ist der Gewinn dieses Kernproduktes. Ja, wenn das, wenn in dem Fall hing der Gesamtwachstum des Unternehmens hing eben vom äh, Kernprodukt ab im Wesentlichen. Und da haben wir uns den Gewinn angeguckt und dann eben natürlich die Wachstumsraten dort. Und das hatte den Vorteil, dass diese drei Kennzahlen das Gesamtrisiko des Unternehmens im Wesentlichen abgedeckt haben. Er konnte sich diese drei Kennzahlen sehr gut merken. Und ich sage ja auch immer, Kennzahlen oder überhaupt Zahlen sind der Spiegel deiner Alltagsentscheidung. Und damit meine ich, es ist wichtig, gerade wenn wir über Kennzahlen reden, dass du diese in deinen Alltag mit reinnimmst. Ja, es bringt dir nichts, wenn du irgendwelche Zahlen hast, die du aber im Alltag nicht großartig beeinflussen kannst oder beziehungsweise die du einfach nicht im Überblick haben kannst, weil sie so komplex sind. Und das ist mit diesen drei Beispielen, die ich jetzt gerade mal genannt habe, natürlich relativ einfach möglich. Und er konnte im Alltag eben sehr genau seine Entscheidungen danach ausrichten, dass er die Kennzahlen in die richtige Richtung treibt. Und das gelingt ihm aktuell auch ganz hervorragend. Und da sagt er immer wieder, er nutzt doch so, so ein Dashboard von mir halt eben, wo wir die Kennzahlen natürlich dann auch entsprechend verankert haben. Das hilft ihm unwahrscheinlich, weil es einfach eine Orientierung gibt. Und diese Orientierung mhm. gibt ihm wieder eine gewisse Sicherheit. Und weil er eben weiß, selbst wenn mal was schief geht, ist genug Kohle auf dem Konto, äh, so dass er eben auch mal drei, vier Monate klarkommt, ohne jetzt die große mh, Substanzwelle drehen zu müssen. Erklär das die Frage ja, mein, mein. ja,
0: ja, 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 klar, absolut. Also, der hatte jetzt drei. Der Amerikaner sagt ja da: what's measured gets done. Also, was ich messe, das wird ja auch erledigt. Und wenn ich dann mein Unternehmen an solchen Zahlen ausrichte, verbessern die sich in der Regel ja auch, ne, wenn ich die dann regelmäßig mhm. monitore. Ähm, wie finde ich denn jetzt gute KPIs? Überhaupt, oder wie finde ich die richtigen Kennzahlen für mein Unternehmen? Jetzt hattest du das mit der Liquidität dargebracht, mhm. mit dem Gewinn für dieses Produkt. Mhm. Wenn ich jetzt hier in meiner Online-Marketing-Agentur zum Beispiel, ne, da habe ich oder tue ich mich sehr schwer, richtige Kennzahlen zu finden.
1: Ne? Mhm. Wie, wie würdest du denn hier vorgehen? Ähm, ich fange immer relativ überraschend für die meisten an und ich lasse mir die Vision des Unternehmers tatsächlich erklären. <lacht> ich mhm. möchte also wirklich wissen, wo möchte der Unternehmer hin? Und ähm, dann gibt es zu der Vision passend ja meistens auch eine Strategie, die hoffentlich relativ gut durchdacht ist. Ansonsten darf man da eben nachschärfen und diese Strategie wird dann in einen Plan übersetzt. Das hört sich erstmal alles sehr theoretisch an, aber kann man wunderbar eben dann auch in einen Finanzplan übersetzen. So Und diesen Finanzplan, da kann ich mir dann eben überlegen, was sind jetzt die wichtigsten Zahlen, die für mich wirklich entscheidend sind, damit mein Plan, meine Strategie wirklich auch umgesetzt werden kann. Und aus diesen Zahlen kann man sich dann überlegen, was sind jetzt die richtigen Kennzahlen? Und da gibt es Bücher von, was es für Kennzahlen eben alles gibt. Und da suchen wir dann eben die passenden raus. Also es geht wirklich darum, möglichst mit, ich bin gerne so ein Freund von irgendwie so drei bis fünf Kennzahlen, sage ich eigentlich gerne, so Top-Kennzahlen nenne ich das. ja, So drei bis fünf Top-Kennzahlen, die zu haben. Und die sollten wirklich zur Strategie, zur Vision passen, so dass der Unternehmer eben in jeder hektischen Alltagssituation, ich meine, wir haben alle so viel um die Ohren im Alltag, dass wir die aber im Kopf, Hinterkopf haben können und dann zumindest die bewusste Entscheidung von mir aus auch gegen die Entwicklung der Kennzahl treffen können. Aber dann machen wir es wenigstens bewusst und können darüber nachdenken. Und das ist, das ist ein Riesenschritt nach vorne. Also wirklich aus der Vision kommend die Kennzahlen ableiten. Und da gibt es halt eben, ja, unendlich viele. Jetzt gib doch mal ein Beispiel für eine Kennzahl, die aus
0: einer Vision kommt.
1: Ja, das, das, ist, das ist eben genau das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also Beispiel eben so eine Ausfallquote für eine Kernkomponente, wenn ich damit eine Marktführerschaft übernehmen möchte. Ja, also wenn diese Kernkomponente so, so wichtig ist für ein Produkt, dass dieses Produkt eine Marktführerschaft erreichen kann und dass das für das gesamte Unternehmen extrem wichtig ist, dann darf eine Kernkomponente dazu auch nicht ausfallen. So, das wäre jetzt ein so eine Geschichte. Oder von mir aus auch diese Gewinnmarge. Das ist noch nicht mal besonders sexy und besonders einfallsreich, aber wenn ich wachsen will, dann mache ich das auch möchte ich das ja auch gesund machen und dann kann das eine Gewinnmarge eben sein. Ja, so zum Beispiel. Umsatz auch? Nee, sowas Umsatz ist, das wäre jetzt für mich Umsatzgewinn, <lacht> das wäre jetzt für mich ein Beispiel für eine schlechte Marge, äh, für eine schlechte äh, Kennzahl, weil das ist einfach zu mhm. unspezifisch. Weißt du, Umsatz ist halt irgendwie alles. Und ähm, natürlich kann man, hat man Umsatz irgendwie in meinem Kopf und jeder weiß auch was dazu zu sagen, aber da fließen so viele Faktoren am Ende rein, das ist mir zu unspezifisch. Also wirklich mhm. dann das rausnehmen, was macht den Umsatz denn aus? Was ist jetzt wirklich der Treiber für deinen Umsatz? Und wenn du da, wenn du dich darauf fokussierst, dann bist du viel spezifischer unterwegs. Weißt du, und daraus, daran können wir ja letzten Endes auch so ein bisschen ausmachen, was ist eine gute und was ist eine schlechte Kennzahl. Schlechte Kennzahlen sind halt eben zu unspezifisch, wie jetzt so Umsatz, mhm. Gewinn oder nicht greifbar. Das hatte ich gerade auch schon mal so ganz nebenbei angerissen. Es gibt ja so, so Kennzahlen, so Shareholder Value oder so, kennst du mit Sicherheit auch als Wert. Ja, äh, da kann sich kein Mensch konkret was drunter vorstellen. Was bedeutet das denn wirklich? Nur so irgendwie so ganz abstrakt. Ja, aber es muss irgendwie auch greifbar sein im Alltag. Oder wenn die Sachen zu detailliert sind oder zu wenig relevant sind. Ich komme ganz häufig in Unternehmen rein und die haben dann, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Kennzahlen. zeigen mir das dann auch meistens ganz stolz. Und dann kommt, dann kommt die entscheidende Frage. Was machst du denn damit? Ja, die gucke ich mir an. Ja, schön. Und dann... Ja, nichts, genau, eben nichts, weil sie eben dann, da steht dann alles Mögliche drin, aber das ist dann viel zu detailliert, dann so triffst du keine Entscheidung und das bringt dich dann nicht weiter. Deswegen ist das Thema Kennzahlen immer auch eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Für jedes Unternehmen sieht das immer ein bisschen anders aus, aber wenn es gut hergeleitet ist, ist es extrem hilfreich und macht dem Unternehmer dann auch tatsächlich Spaß. Also ich habe durchaus einige Unternehmer dabei, die als Zahlenmuffel starten und, ja, ich will jetzt nicht Fan sagen, das wäre sicherlich übertrieben, ähm, mhm. aber sie arbeiten zumindest gerne mit den Zahlen, weil sie den Sinn erkennen und auch im Alltag sich sicherer fühlen. Und ich glaube, das ist äh, gerade in diesen hektischen Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, und da ist ja nun auch keine Besserung in Sicht, das ist, glaube ich, so die Kernkomponente ne, oder der Kern, Kernvorteil von so Zahlen, das können ja unheimliche Sicherheit bieten. Mhm. Ja. Meine Erfahrung ist, dass die ähm Müssen
0: auch sehr einfach sein, ja. damit jeder sie versteht. Ja, genau, das ist das. Also wie du sagst, diese, ja, Umsatz wird ja auch jeder verstehen, ne? Aber sie müssen trotzdem aber irgendwie am Unternehmensziel, Vision wegen mir, ja. auch und an dem Erfolg, aber auch wirklich einfach sein. Ne? Genau. Wir hatten zum Beispiel bei Isotech hatten wir, äh, wie viel Umsatz jeder Handwerker machen sollte ja. pro Tag. Ja, so ganz einfach. Weißt du was, wenn du einen Auftrag abwickelst und der ist, was weiß ich, 6.000 Euro, dann darfst du so und so viele Tage dafür brauchen, dann war das ein guter Auftrag, weil dann haben wir hier einen Gewinn gemacht mit dem Auftrag. Genau. Wenn du länger brauchst, dann nicht mehr. Ja, ja. Das war eine ganz einfache Kennzahl, Umsatz pro Manntag und das hat auch jeder Handwerker verstanden. In der Firma war das ganz oben zu sehen, wo wollen wir hin und welche Manntage haben wir zurzeit? also welchen Umsatz? Ja, genau. Also, also um, Das war eine gute...
1: So genau, gute sowas. Und da sind jetzt, was Was ist da das Besondere an dieser Kennzahl? Es setzt Relation an. Ne? Also du hast eine, auf der einen Seite diese absolute Größe Umsatz und auf der anderen Seite diese absolute Größe mandtag Und das setzt du jetzt in Kombination. Du könntest ja auch den Manntag irgendwie durch Dauer oder sowas, ne? du kannst ja eben ersetzen, dass du sagst, du guckst hm. dir an, wie lange braucht ein Auftrag, um abgearbeitet zu werden, weil du eben weißt, dass, ähm, dass die Prozessoptimierung eben langsam jetzt greifen müssen. Und ob das der Fall ist, siehst du dann in der Bearbeitungszeit. Solche Nummern. Aber das sind meistens so diese Relation. Und genau wie du sagst, mhm. da stimme ich dir nämlich zu, dieses Einfache, das ist das, was ich meinte vorhin mit dem Greifbar. Das ist genau das. es das muss greifbar sein. Das, du musst dir was unter vorstellen können unter der Zahl. So nebulöse Sachen, die so theoretisch daherkommen, wie Unternehmenswert oder so. Ja, toll. Äh, <lacht> Damit kann
0: Jetzt mal, hier in der, in der Agentur haben wir, haben wir zwei Zahlen, die für uns sehr interessant sind. Das ist der durchschnittliche Umsatz pro Kunde, ja. der uns interessiert. Wir haben ja hier immer wiederkehrende Kunden, die wir schreiben ja jeden Monat unseren Kunden ja. eine Rechnung, ja. weil wir die ja betreuen monatlich. Ja. Das ist eine Sache, die gucken wir uns sehr genau an, weil da hängt auch ganz stark unsere aus unserer Sicht, unser Gewinn mit mhm. zusammen. Ne? Mhm. Je höher der ist, desto größer ist äh, hier unser Unternehmenserfolg. Und wir haben den Net Promoter Score, also NPS, also wie die Empfehlungsquote, mhm. ist das ist halt sehr wichtig. Ne? Ja. Aber das ist ja zum
1: Beispiel, was würdest du sagen zu den Zahlen? Typische Zahlen, die gerne genommen werden. Ich könnte mir hier sowas wie, wie Customer Lifetime Value, das ist ja auch so eine ganz prominente Zahl, ne? die aber eben mhm. sehr wichtig ist. Wie lange schaffst du es eben, dein... Kunden in deinem Unternehmen zu halten und eben den Wert aus dem Kunden eben äh, oder mit dem Kunden eben zu maximieren. Das gibt ja dann auch sehr gute Rückschlüsse über die Zufriedenheit und so weiter. Das ist dann noch mal vielleicht nochmal eine Weiterentwicklung letzten Endes. Grundsätzlich sind die Kennzahlen ja. aber schon mal okay, <lacht> absolut, ja. Wobei, ich muss, jetzt, okay. muss ja fairerweise sagen, ähm, also solange ich dir ja jetzt auch folge, so genau weiß ich ja nicht, wo willst du hin. ja? Also ich auch da gilt natürlich, Vision und Strategie dürfte schon, äh, ja, müsste ich schon genauer letzten Endes verstehen, da müssten wir schon ein bisschen abklopfen, um daraus dann rauszufinden, okay, passen die wirklich zu dem, äh, sie werden jetzt nicht völlig falsch sein, die werden dich nicht in die falsche Richtung führen. Also das, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dafür bist du auch viel zu erfahren. Mhm. Aber ähm, äh, ob da noch was Besseres möglich ist, kann schon sein, müsste man ja, aber adaptiert. genau gucken. Aber das ist eben genau diese ganz individuelle Geschichte. Ich glaube, für die Hörer ist eben wichtig mitzunehmen, es gibt gute Punkte, mit denen man ansetzen kann, wo man sagt, okay, das passt jetzt erstmal. Aber wenn es dann wirklich passen soll, dann sollte es wirklich hier diese Strategieüberlegung Und das kann man ja auch durchaus, wenn man ein bisschen geübt ist, kann man das ja wirklich auch selbst machen. Man kann sich wirklich überlegen, was ist denn diese Strategie, was mache ich denn da wirklich konkret und wie kann ich das jetzt messen? Das sind ja meistens mhm. Geschichten, die sind ja in jedem Unternehmer drin, die hat er ja. Muss man nur mal ja, ja. ja gut, die haben wir auch, die haben wir sogar festgelegt. Ne? Also wir haben so ein B-Hack, so ein
0: Big Harry, Audacious Goal, ne? also so ein ganz großes Ziel natürlich und so, das haben wir auch alles. Und da haben wir versucht, das so ein bisschen runterzubrechen. Aber du hast mir gerade schon einen guten Ansatzpunkt gegeben, wo man sicherlich da noch mal verbessern kann. Was sagst du denn jetzt aus der Erfahrung? Wir haben ja hier viele kleine mittelständische Unternehmen, auch Handwerker hm. als Zuhörer und die tun sich wahnsinnig schwer, die Zahlen offen zu legen. Hm. Ja, ich höre immer wieder Fragen, gerade wenn es ja auch um die Einführung von Meistertas geht, wo ich sage, ja die Angebote, die Kalkulationen da hochladen, damit die jeder sieht. Oh, nee, das darf ja nicht jeder sehen. Und dann sehen die ja eventuell, dass ich noch Gewinn mache, um Gottes Willen. Wie offen sollte man mit solchen Zahlen umgehen? Was ist da deine Erfahrung?
1: Also mit dem Wettbewerb meinst du jetzt? Oder allgemein? in der oder Innerhalb, innerhalb, des, äh, innerhalb Unternehmens? des Unternehmens. Ich... Empfehler, man muss nicht jeden letzten Cent offenlegen, aber ich empfehle immer, die Mitarbeiter als Betroffene dann auch wirklich zu Beteiligten zu machen, die Mitarbeiter wirklich ernst zu nehmen und denen durchaus die wesentlichen Zahlen offenzulegen. Das kriegen sie ja früher oder später sowieso mit. Ich meine, spätestens, wenn irgendwie mal eine Lohnerhöhung in der Diskussion ist, merkt man ja, ob es gerade gut läuft oder nicht so gut läuft. Oder wenn ich dann vielleicht sogar mal einen Kollegen, man muss ja selbst gar nicht betroffen sein, vielleicht freistellen muss, dann ist schon klar, wenn der jetzt sich nicht hat irgendwas zu Schulen kommen lassen, das ist wahrscheinlich die wirtschaftliche Situation. Und das können die Mitarbeiter ja auch gemeinsam mit dem Unternehmer eben entwickeln. Und ähm, was ich häufig feststelle, ist da so ein, ja, wie soll ich das sagen, dass sie nicht ernst genommen werden, die Mitarbeiter, oder nicht ernst genug genommen werden, die Mitarbeiter, oder unterschätzt werden, so ist es glaube ich richtig, aus. Und unterschätzt ist das richtige Wort, mhm. weil da steckt in, gerade in den Leuten, die operativ am Kunden arbeiten und mit dem Kunden arbeiten, da stecken so viele tolle Ideen drin, die äh, die Leute dann auch gerne mitteilen in dem Moment, wo sie sich ernst genommen und gewertschätzt fühlen. Ja, Das darf natürlich jeder Unternehmer für sich entscheiden, wie das genau von der Kommunikation her ja läuft. aber das erlebe ich immer wieder, wenn Mitarbeiter ernst genommen werden und sich gewertschätzt fühlen, dann kommen ganz tolle Ideen, wie man Kosten sparen kann, wie man Prozesse optimieren kann und keine Ahnung, wenn man den Mitarbeitern sagt, Mensch, wir stehen heute da und ich möchte in fünf Jahren dahin kommen, weil, und das erklärt, wie man sich das vorstellt, warum nicht gemeinsam überlegen und warum dann auch nicht die Zahlen offenlegen? Es passiert doch nichts. Ich muss ja kein Unternehmer sein Gehalt, wenn er das jetzt möchte, irgendwie offenlegen. Also das muss man ja nicht machen. Soweit muss ja kein Mensch gehen, wobei ich auch Unternehmen kenne, wo das auch der Fall ist. Die fahren ja. auch sehr, sehr gut, aber das ist sicherlich so eine Grenze. Ja. Würde ich jetzt persönlich wahrscheinlich auch nicht machen. Aber so Sachen wie jetzt, um den um die Brücke nochmal zu schlagen, so KPIs, die ich für mich als Top-Kennzahlen äh, definiert habe, das würde ich schon in einer Mitarbeiterversammlung oder keine Ahnung, wie man mit den Mitarbeitern halt mal insgesamt redet, das würde ich da schon mal ganz gerne äh, erläutert wissen und dann mit denen auch gemeinsam diskutiert haben wollen, weil Betroffene zu Beteiligten machen. Das ist schon immer ein guter Punkt gewesen. Kann ich auch nur meine eigenen
0: Erfahrungen teilen. Das ging mir genauso. Ich, die Leute fühlen sich gewertschätzt. Die identifizieren sich viel mehr mit dem Unternehmen. Wir hatten bei Isotec in dem Handwerksbetrieb mal, gab es auch Phasen, wo wir wenig Aufträge geholt haben, wo der Auftragseingang zurückgegangen ist. Ja. Gerade wenn es so trocken wird, dann laufen die Keller nicht so oft voll, <lacht> sind nicht so nass. Weniger Aufträge. Das ist eigentlich relativ ja. logisch. Bei Isotec habe ich ja immer gesagt, gibt schönes und gutes Wetter. <lacht> Schlechtes gibt es gar nicht, nur schönes ja. und gutes. Aber egal. Nein, aber was ich sagen wollte ist bei so einer Flaute dann, ne, das haben selbst die Handwerker ja. mitgekriegt und die hatten dann auch Ideen, genau. was man dann dagegen genau. machen könnte. Ne? Dadurch, dass die nämlich immer ganz prominent bei uns an der Pinnwand der aktuelle Auftragseingang ne? genau. und
1: Auftragsbestand. Genau und oh. häufig und das ist wirklich häufig super. sind wir Unternehmer ja dann auch, die da ja wirklich am, am am Puls des Unternehmens ja auch sitzen und immer alles in den Griff haben wollen. In ein Stück weit Betriebsbild. Wir sehen ja dann gewisse Dinge auch nicht. Ne? Mhm. Und ähm, weil man sich immer wieder mhm. im gleichen Thema dann beschäftigt. Und ähm, das ist immer gut. Also ich kann das, ich kann da jeden nur ermutigen, also ich kenne eigentlich kein Beispiel, es sei denn, die Leute sind halt völlig schräg drauf, aber dann hat man eben eh ein Problem mit den Mitarbeitern, wo das sich wirklich negativ ausgewirkt hat. Da kann ich wirklich nur Mut machen. Mhm, genau.
0: Also halten wir mal fest, was ich jetzt mitgenommen habe. Also es sind drei ja. bis fünf Kennzahlen, Pro Unternehmen vollkommen ausreichend. Ja. Eher weniger ist ja. hier mehr. Ja, dann sollten die sich an der Vision, an dem großen Ziel des Unternehmens
1: orientieren. Hello. Das ist übrigens immer noch unterschätzt, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, so dieses eine echte Vision haben. Total. Da gibt es ganz viele, die sitzen da wahrscheinlich und sagen, mein Gott, was erzählt der hier? Das ist so wichtig, wirklich zu wissen, wo will ich hin? Vielleicht ist das Wort Visionen so ein bisschen irreführend oder oder befremdlich für viele, aber das ist so wichtig, ein echtes, konkretes, großes Ziel zu haben und nicht einfach nur so in den Tag reinzuleben, so in den Driving-Seat kommen, ja, wirklich aktiv gestalten. Mhm. Deswegen haben wir uns doch alle selbstständig gemacht oder haben Unternehmen gegründet.
0: Ja, ja, genau. genau. Aber ich habe doch einen Malerbetrieb, was soll ich denn jetzt hier eine Vision ja, genau. haben? Ne? Ja, sowas also, hört man dann, aber das ist natürlich totaler Quatsch. Und eine Vision ist ja auch immer ein bisschen mehr, ist ja jetzt nicht nur das große Ziel, es ist ja auch das Warum. Hä? Ist eine ja, und da könnte ich ja jetzt, da könnte ich jetzt eine Stunde über erzählen, mit. wie wichtig das Warum in einer ja, ja, genau. Firma ist. Ja, wenn wir nur zum Geld verdienen hier hingehen, ja, da kriegt man keinen hinterm Ofen ja. vorher äh, hergelockt, Laptop vor allem auch kein Mitarbeiter genau. motiviert. Ja und auch genau. die Kunden merken das ja. total, sondern das Warum gehört ja auch genau. noch da rein. Aber ja, das ist ein anderes absolut.
1: Thema. Das kann man auch <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, Jörg, hör mal, hast du uns erstmal gute Anregungen gegeben, uns auch nochmal wirklich mit Spaß mit Kennzahlen äh, zu beschäftigen, weil ich glaube auch, die richtigen Kennzahlen können wirklich so eine Navigationsnadel sein oder wirklich die Navigation ins richtige, in die richtige Richtung, so einen Kompass geben fürs ja. Unternehmen. Toll. Zum Schluss kannst du ja nochmal erzählen, wie du da unterstützen kannst und wo wir dich im Netz dann auch finden. Aber kommen wir erstmal zu den Schlussfragen.
1: Ja. Jörg, welcher ist dein wichtigster produktivitäts <lacht> Also gut, ich hätte jetzt so die üblich Verdächtigen, aber die kennt ja dein, dein, deine Hörer letzten Endes, so wie Eat the Frog und Wochen- und Tagesplan und Eisenhower-Matrix. Was ich wirklich total wichtig finde, ist eben so am Anfang oder auch von mir aus auch am Ende eines Jahres eine Strategie-Session zu machen, wo man eben die Richtung für das nächste Jahr festlegt und da eben eine echte Auszeit zu machen. Und in der Session dann auch mal so Themen anzukratzen wie, wie möchte ich denn arbeiten? Mit welchem Setup möchte ich denn arbeiten? Und ein Beispiel ist jetzt, hängt natürlich immer schwer vom Unternehmen ab oder vom, vom Typ selber ab, da auch festzulegen, mit welchen Apps möchte ich arbeiten und sich dann eben nicht permanent damit beschäftigen, welche neuen Funktionen bringen denn die unterschiedlichen App-Anbieter raus oder was. Da geht so viel Zeit flöten, da kann man so viel Zeit sparen, also insofern, das ist für mich ein echter Produktivitätsbooster gewesen, als ich da irgendwann Anfang des Jahres habe ich das wirklich mal gemacht, dass ich gesagt so, okay, das sind die Apps, mit denen ich arbeiten möchte und mit denen arbeite ich auch jetzt noch. Und ich weiß, da gibt es rechts und links ein paar andere Apps, die mich auch reizen, weil ich aus dem Spielkind bin, aber nein, die Zeit habe ich einfach nicht oder die gönne ich mir nicht. Das gönne ich mir dann Anfang des Jahres wieder. Super, super Tipp. Was machst du denn als Unternehmer, um abzuschalten? Im Groben sind es drei. Themenblöcke, die ich dort mache. Das eine ist, dass ich mir so eine Morgenroutine immer mehr angewöhne, mit allen Rückschlägen, die dabei sind, das mag ich gerne einräumen, wo ich eben tatsächlich auf der einen Seite meditiere, wo ich also so zwischen zehn und 30 Minuten, eben mich wirklich zurückziehe, meditiere auf unterschiedliche Arten und Weisen. Äh, Sport, ganz wichtig. Im Laufen gehen muss ja noch nicht mal die letzte Verausgabung sein, aber eben wirklich raus und laufen, frische Luft, ganz wichtig. Und für mich Familie. Ja, also ich genieße es unheimlich dann, Zeit äh, mit der Familie zu verbringen und einfach da gute Gespräche zu haben. Klar, natürlich gehören auch Freunde zu. Aber die Familie ist ähm, für mich so, so ein Energiepool. Ja, Wir haben zum Beispiel so ein Familienkochen, was wir einmal im Monat machen. Das ist mega. Das ist einfach so ein, so ein halber Tag, den man dann gemeinsam in der Küche unterm Esstisch verbringt und äh, über alles Mögliche spricht und macht. Und da schalte ich richtig ab. Und da ziehe ich dann unheimlich Energie auch her.
0: Welche Apps oder welchen internet kannst du der Selbstmanagement-Digital-Community empfehlen?
1: Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine großen Überraschungen ähm, ich folge dir schon seit Jahren und lass mich. Und ich mache das mit dir übrigens auch so, ja, du, du darfst immer schön testen für mich, ich höre mir das dann an, schreibe mir das dann auf <lacht> und irgendwann entscheide ich dann halt mal, ob ich mitziehen möchte oder nicht <lacht> und insofern okay. sind so meine, meine Apps, mit denen ich momentan tagtäglich arbeite und in die, ohne die nichts geht, ist Evernote, auch wenn ich da mittlerweile ein echtes Bauchkrummeln habe, auch, ähm, Todoist, Gehört für mich dazu als Ablage als zentraler Sammelkorb halt eben auch. Und dann arbeite ich sehr viel mit Meistertask und Mindmeister. Sehr schön. Welches Buch hat dich als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt? Da kann ich mich immer nicht entscheiden, welches der beiden es so ist. Also auf der einen Seite ist der Stefan Merat mit der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Und auf der anderen Seite der Bodo Schäfer mit den Gesetzen der Gewinner. Welches ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Hm. Sei ruhig, so wie du bist. Denn du bist gut so. Und das gilt übrigens nicht nur für mich persönlich, sondern das gilt ja für uns alle. Ja, also nicht eben irgendwelchen Idealen nachstreben, sondern einfach bei sich bleiben und sich selbst so wertschätzen, wie man ist. Da ist schon viel drin. Okay, und jetzt, bevor
0: wir uns verabschieden, wie kann denn jetzt die Selbstmanagement-Digital-Community mit dir in Kontakt treten? Wo findet
1: man dich im Netz? Ja, eigentlich überall. Webseite ist so der Hafen, ja, jörg-roos.com natürlich in meinem Podcast, der wöchentlich erscheint und dann Social Media bin ich vor allem bei LinkedIn und bei Facebook aktiv und Instagram. Xing lasse ich, bin ich zwar auch zu erreichen, aber ehrlicherweise lasse ich das dort auslaufen. Mhm. Okay, super. Ja, werden wir alles hier verlinken, natürlich
0: in dem Artikel Klasse. zu dem Podcast und natürlich auch in den Shownotes. Ja, Jörg, vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich danke dir, hat auch mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, es hat deinen Hörern auch ein bisschen Hunger auf Zahlen gemacht. Ja, also, wenn man mit dem Zahlenflüsterer spricht, garantiert. Okay.
0: Jörg, ich wünsche dir und euch natürlich auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
1: Ciao. Danke, ciao.